0: Diyaskop TV'den herkese merhaba. Bir Süperlik Panorama programına daha karşınızdayız. Bugün Metin Dirim ile beraber Süperlik'teki 11. haftadaki karşılaşmaları değerlendireceğiz. Tabii ki bu karşılaşmalara geçmeden önce 98 yıl önce tam bugün 29 Ekim'de atalarımız bize büyük bir miras bıraktı. O mirasın adı Cumhuriyet'ti. Ve bugün olduğumuz noktada da bu cumhuriyetin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Ben de buradan başta Atatürk olmak üzere... Bütün silah arkadaşlarına ve bizi bu mirası bırakmakta pay payı olan herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, gerçekten e, bu insanların hepsine minnettarız ve bugün de 98. yıl dönümünde de bunun değerini bir kez daha anlıyoruz.
1: Evet Ali bana söylenecek söz kalmadı. Ee, sen de dediğin gibi 98. yılı kutluyoruz. ...nice 98'ler, nice 100'ler, nice 100 yıllar olsun. Çünkü Cumhuriyet'in gerçekten kurulurken ne sıkıntılar yaşandığını... ...işte Atatürk'ün arkadaşlarına neler borçlu olduğumuzu... ...hepsini rahmetli anıyorum. Hepsine minnettarlıklarımızı iletiyoruz. Ee, söyleyecek çok fazla bir şey yok aslında. Ee, Bugünleri bu şekilde devam ettirmek gerekiyor. Maneviyat açısından çocuklarımızın bugünleri biliyor olması gerekiyor. Ondan dolayı çok fazla bugünleri el üstünde tutup daha fazla değer vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Evet. Teşekkürler Metin'in bu güzel konuşma için. Tabii 29 Ekim demişken Başka bir mesajın daha var. Tabii ki şöyle söyleyeyim. 29 Ekim'de genelde bir sürü iş yeri kapalıdır. Ama bu şeyde de baktığınızda mesela bugün yok. Aplaz bizi yalnız bıraktı. 29 Ekim'de kendisi bir taşınma süreci içerisinde. Özel günlerde sizler de bir eşya ya da bir şey taşıtmak isterseniz Aplaz'a ulaşabilirsiniz. Ulaşamazsanız da bana ulaşın. Ben Aplaz'a ulaşırım dedikten sonra ama büyük bir ihtimalle bugün şeydi Bana kahve ısmarlayacaktı Kahve ısmarlamamak için gelmedi diye düşünüyorum ben Hadi bakalım Bu
0: e, meseleyi de Haftaya daha detaylı
1: tartışacağız <gülüyor> tabii
0: ki. E, Bu haftaki gündemimiz Tabii ki de 11. hafta Karşılaşmaları Süper Lig'de Ama öncesinde de dün bir, bir gelen Açıklama vardı TFF'den Hı-hı. artık e, Maçların full kapasite oynanacağına yönelik Şimdi bu Olay nerede başladı? Birkaç tane zaten itiraz vardı. Ufak itirazlar vardı ama beşiktaş galatasaray maçında yani
1: özellikle full bu itiraz. Full kapasite, kapasite oynanmıştı bu karşılaşma. Full
0: kapasite değil galiba da yani yarım,
1: yarısından fazla olduğu kesinleşmişti yani. Evet. Nihat, Nihat Özdemir'e sorulan sorular vardı. Bu sorular içerisinde işte kaç tane karşılaşma bu tarz oynandı diye Beşiktaş'ın iki karşılaşması bir tane de Dortmund karşılaşması bir tanesi işte sonra oynanan derp karşılaşması. Diğeri ise Diğeri ise baktığımızda Fenerbahçe'nin bir karşılaşması, Trabzonspor'un bir karşılaşması. bunlar kaynaklanan kişilerin ya da kulüplerin vardı, itirazları vardı. Bu itirazlar sonucunda karar alındı ama karar alındıkken yani de şu şekilde alındı. Stada gitmek isteyenler ya da o karşılaşmaya girmek isteyenler mutlaka iki dost aşısının olması gerekiyor. Aşı olduktan sonra artık PCR testi isterler mi istemezler mi, bilmiyorum ama mutlaka o aşıların yapılması gerekiyor.
0: Evet yani bu arada milli maç arasından sonra başlayacak bu yani Galatasaray Fenerbahçe maçı Galatasaray Fenerbahçe maçı full kapasite oynanacak yani ee, iyi de denk geldi açıkçası ee, doğru e, konuşmak gerekirse Peki doğru buluyor musun genel olarak? Yani pandemide bulunduğumuz koşullarda full kapasite oynanmayı, yani tabii aşı zorunluluğu ya
1: var. İnsanlar şimdi baktığımızda hani toplu taşımada bile HES koduyla sağa sola giderken ya da işte bulunduğumuz ortamlarda bir yere ya da alışveriş merkezine girerken HES kodunu kullanırken statlarında bu şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum. Bana ters gelen şey okulların yüzde eğitimi olurken Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun Online toplantı yapması bana biraz mantıklı gelmiyor. Öbür türlü zaten hayatın içerisinde baktığımızda hayatın büyük bir bölümü, büyük bir çoğunluğu yüzde sekseni de diyebilirim. Zaten bu işin içerisinde yüz yüze ya işini yapıyorlar ya toplu taşımaya biniyorlar ya da işte eğitimini yapıyorlar. Olması evet. gerekiyor. Bence de ben de katılıyorum. Yani
0: full kapasiteye dönmesi zaten hayat normalleşirken son adımlardan biri belki de spor içinde seyircilerin de katılması bu karşılaşmaya. Yani bir daha bu full kapanma falan bunları
1: yaşanmış çok zannetmiyorum. Yani şunun Zaten... olması gerekiyor, yani sözünü kestim. E, şunun olması gerekiyor, insanların mutlaka aşısını yaptırması gerekiyor. Yani bu aşı, ben biliyorsun ki e, hep bunu söylüyorum, hep söylemeye de devam edeceğim. Dört e, tane aşı oldum, iki tane Sinovac, vakta gönüllü olmuşum. Sonra da biyontekleri oldum. Yani... Bugüne kadar ben çok erken olduğum için e, arasından e, yaklaşık bir sene geçti. E, bir sene geçti, bir sene içerisinde yani, hani e, bir dijital ortamda bir e, etkinliğim oldu. Ya da işte başka bir şekilde çip e, takılmadı, o olmadı, bu olmadı mutlaka. E, hani bu e, şeyleri söylenen bu söylemlerden bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Ondan dolayı aşı çok önemli. Aşımız olalım, aşımız olalım, aşımız olalım.
0: Evet o zaman maçlara geçtiğimiz zaman bu haftanın ilk karşılaşması bir Karadeniz derbisi. Ve bu Karadeniz derbisi de ligin lideriyle Ligin sonuncusu arasında oynanıyor Ligin liderinin sahasında Rize Spor ilk galibiyetini Geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldı Bu galibiyet neye yol açtı Kasımpaşa'nın teknik direktör değiştirmesine Hakan Hakan Kutlu Kutlu geldi böylece Şimdi bu karşılaşmada nelere dikkat etmek lazım Trabzonspor'un bazı eksikleri vardı Ama ona rağmen Göztepe'yi yenmişlerdi Bu eksiklerden bazıları dönüyor bu karşılaşmada Ama Geçen haftaki karşılaşmanın Motivasyonuyla daha iyi bir Rize izleyebilir miyiz Trabzon karşı e Şöyle söyleyeyim
1: şimdi ben hani e, Trabzon Spor'un son oynadığı karşılaşmadaki e, şeyi beğenmedim Ali. Ee, oyunu beğenmedim. İkinci yarıda işte göztepe karşısında golü buldular. Ama o, o şey yani golün dakikasına baktığında golü bulduktan sonra ikinci yarı golü buldular. O golü tekrar işte o puanı kaybetmemek için e, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yani defansı e, kale önüne çektiler. Çok fazla atak yapmalar Birkaç pozisyon oldu. Rize Spor'da işte Abdullah şöyle bir açıklaması oldu. Rize bugüne kadar şey aramızda 70, 75 kilometre var. Bugüne kadar hani bazı sıkıntılar yaşadık ama bundan sonrası içerisinde e, artık oynanacak karşılaşmaların dostça olmasını istiyorum dedi Abdullah Anca. Ee, Rize Spor'da e, puan almasaydı yani son şey, Kasımpaşa karşılaşmasına ligde bir puanı vardı galiba yanlış hatırlamıyorsa. Bir puanı vardı. Evet.
0: Dört puan oldu şimdi.
1: Dört puanı oldu. Puan almasaydı orada sıkıntı yaşayacaklardı. Ben orada da Remy neden oynatılmıyor? Hani Remy büyük bir sakatlıktan döndü. Ve silah hocaya bakıyorsun Remy ikinci yarıda oynanıyor. E, girmiş oldu iki tane net pozisyon var. Kaçırmaması gereken iki tane net pozisyon vardı Rizad'ına. E, karşılaşmanın 90 dakikasında kaptan e, golü buldu Rizad'ına ve karşılaşmayı 2-1 kazanmışlardı. Ben yine e, daha önceki maçlara da baktığımda son karşılaşmanın işi beraberlikle bitir. Diğer karşılaşmanın hepsinde Trabzon adına e, galibiyeti de sonu şu anda. Bildiğimden dolayı bu karşılaşmada da Yine Trabzon puan kaybetmeyecektir ama böyle çok böyle gol bir karşılaşma beklemiyor açıkçası bizim.
0: Ya bence zor bir karşılaşma olacak Metinlerim. Yani Zespor o e, galibiyette biraz daha böyle e, motivasyonunu yukarı çektiğini varsayarsak ya biraz daha zor bir karşılaşma evet. bekliyorum ben Trabzon spor için açıkçası. yani. Olası bir puan kaybı olabilir.
1: Ya ben kat- bunu söyleyeyim. Katılıyorum. Ha şeye de bakmak gerekiyor. Rizli spor'un eksiklerine de bakmak gerekiyor. Şimdi Gökhan Gönül'ün sakatlığı vardı. Bakalım o sakatlıklardan Durumu belirsiz şu anda. Belirsiz mi? Ha, oyuncu çok fark ediyor. Oyuncu çok fark ediyor. Ondan dolayı hani ben tamam Trabzonspor şu anda liderliği ele aldı ama son dönemde oynadığı oyunla mesela ben Kornelius'la başlıyorum. Hoca Janene ile başlıyor. Vakayem'in sakatlığı geçirse sol kanat işte Vakayem'e öbür tarafta Yusuf'u oynatırım ama yani Vakayem'e, Vakay Setas olmadığı süre içerisinde Trabzonspor sıkıntı yaşıyor. Evet.
0: Böyle maçları ufak ufak geçmek istiyorum açıkçası. Mesela Kasımpaşa yeni Malatya Spor karşılaşması. Kasımpaşa yeni teknik direktör değişikliğine gitti az önce konuştuğumuz hı hı. gibi. Onların da bir galibiyeti var şu ana kadar. Üç beraberlik, altı mağlubiyet, altı puandalar. Bu karşılaşmada da Yeni Malatya Spor'la karşılaşacaklar. Yeni Malatya spor da çalkantılı bir performans sergiliyor. Ee, kısaca istersen maç hakkında da Değil bir Zaten şey
1: söyleyeyim. Kasımpaşa Hakan Kutlu ile anlaştı. Kasımpaşa ligimizin en çok teknik adam değişen teknik direktör değişen takımların başında geliyor. İşte bir sezonda bakıyorsun 5 ya da 6 tane hatta 7 tane teknik adamla yandışı yollarını ayırıyor. Son maçı kaybettiklerini söyledim. 6 e, ay ise yeni Malatis polisi 6 ay ile karşı karşıya gelmiş O karşılaşmayı kazanıyorlar ama iki takımın daha önceki başlarına baktığımızda çok böyle. E, golü geçen karşılaşmalar görmüyorum. E, Kasımpaşa adına kendi Evin'de oynayacak Hakan Kutlu'nun ilk sınavı olacak. Ondan dolayı bu karşılaşma onun için çok önemli. Ben e, burada sıkıntı yaşamazlar diye düşünüyorum açıkçası. Evet. E, Altay Sivas Spor. E, haftanın en zorlu ve en güzel karşılaşmalarından bir tanesi olacak. E, Sivas önceki maçında e, iyi oynadı. Altay ise demin de söyledik üst üste geliyor karşılaşmalar. E, yenildi. Yeni Malatya Spor'a yenildi Altay benim işte benimsediğim, sevdiğim takımlardan bir tanesidir Hep isterim işte Ege bölgesinden Akdeniz bölgesinden takım sayısının Fazla olmasını isterim işte Göztepe olsun Karşıyaka olsun Menemen olsun Öbür taraftan Antalya'da Adana olsun Adana Demirspor spor olsun Ben hep bu tarz yerlerdeki takımdan çok fazla Likte olmasını isterim Güzel bir maç bizi bekliyor Sivas Spor zaten ligin etkili takımlarından bir tanesi Kadrosu da güzel Kadro kalitesi de güzel Ondan dolayı ben burada da hani e, güzel bir maçla e, karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. Evet ben de katılıyorum. Ee, seyir zevki, yüksek bir karşılaşma olacak.
0: Şimdi yine önemli bir karşılaşmaya geliyoruz. Hatay Spor Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş açısından şöyle değerlendireceğim olayı. Beşiktaş'ın 3 maç füksürünü söylüyorum. Hatay Spor deplasmanı, Sporting Lizbon deplasmanı ve Hı-hı. Trabzonsporla iç sahada oynayacak. Bir hafta içerisinde Beşiktaş nereden baksan 8 gün içerisinde oynayacak bu 3 karşılaşmayı nasıl bir fiksür neler
1: görebiliriz bu fiksürde ya bunun aynısı zaten şeyde oynayacak büyük ihtimal ihtimalle Fenerbahçe'de Galatasaray'da aynı şekilde fiksür zorluğu var ee, Beşiktaş adına baktığımızda Beşiktaş son başta derbi karşılaşmasında e, Galatasaray karşısında ilk yarıda çok iyi oynadı e, iyi yani tabii? ilk yarıda çok iyi oynadı ilk yarıda hani bu kadar eksik olmasına rağmen Necip'in defası bu arada şunu da ekleyeyim Josef'in de bir sakatlığı söz konusu dün Hatay
0: Spor maçında
1: Josef yok. Evet. Bunu da not alalım. Ee, hani şeye baktığımızda ilk yarıda iyi oynayan bir Beşiktaş vardı. İkinci yasla işte Kalesine çok fazla işte, pozisyon veren bir Beşiktaş vardı. Galatasaray'da e, hangi oyuncu Morosan mı? Ya da Ama şu çekti önüne Kenan ön alanda üçüncü alanda oynayan Kenan. Ceza sahası içerisinde topun önüne atladı ve hani belki gol olma pozisyonunu etkiledi. E, Hatay ise iyi gidiyor hatta hani ben işte bu penzadan sonra Akintola'dan sonra o kadro kalitesinin düşeceğini düşünüyordum ama yine beni yanıltılar iki takımın daha önce yapmış olduğu maçlara baktığımızda son karşılaşmayı Beşiktaş 7-0 kazanmıştı kendi evinde ben yine hani bizi gollü bir karşılaşma bekleyeceğini çünkü Bahşuay da çok iyi oynuyor Alec Tekşehir'e da çok iyi oynuyor Beşiktaş'ın ön alında sıkıntı yok defansif anlamda hani orada Necip oynamıştı Galatasaray maçında çok sırıtmadı o işte Wellington orada oynatırlarsa e Beşiktaş'ın bu karşılaşmadan da puanla ayrılacağını düşünüyorum. Bu arada yani iki takım da aynı puanda. Evet. tıpatıp aynılar. Ee, sadece attığı ve
0: yani attığı attıkları golde de aynı gibiler. Beşiktaş bir fazla yediklerinde bir tek Hatayspor daha az gol yemiş. 8 gol yemiş Hatayspor. Eee açıkçası yani sene başında böyle çok iyi bir grafik çizmese bile Hatayspor'un yani geçen senenin aşağısında kalır diye düşünsem de şu anda ligin ikincisi ve Beşiktaş karşısında da bence ciddi bir şansları var. Hani evet. ciddi bir şansı var Hatayspor'un maçı kazanmak için. Ben böyle düşünüyorum. Beşiktaş için puan kaybının çok olası olduğu bir karşılaşma metindir. Geçen sene Hatay e, deplasmanındaki maç berabere bitmişti onu da hatırlatırım.
1: 2-2 bitti galiba. Penza 2 gol attı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya zaten onunla ilgili benim bir sıkıntım yok. Şimdi Ali'nin öyle bir özelliği var. Ee, geçen de konuştuk. Hatta yayında konuşmadık. Yayın dışında da konuşuyoruz biz bu karşılaşmalar hazırlarken ya da maçlara bakarken Ali işte kaç yılında 2006 yılında ya da 2005 yılında ya da 2004 yılında oynanmış bir maçın gol atan kişilerini kalk gören kişilerini, dakikanın hepsini ezbere biliyor. Yani maşallah şöyle vurayım tekrardan şuraya. Çok başarılı bir olay. Gerçekten gurur duyuyorum seninle.
0: Ya teşekkür ederim Metin Bey. Bunu şey için söyledim. Yani Hatayspor deplasmanı her türlü zor, evet. zor bir deplasman. Beşiktaş'ın da bu yoğun fikstürde Hatayspor karşısında bir de yani Galatasaray yenmesi büyük bir artı oldu Beşiktaş'ın. Bir de Galatasaray'ı yenemeseydi şu anda bu fikstüre daha da böyle yoğun baskıyla gelecekti. Ama şimdi Josef oynamayacak. Josef
1: oynamayacak. Ortayı göbeği nasıl tamamlarsın sen? Şey, sen şöyle bakalım, sen. bak Biraz şöyle. Biraz daha derine inelim bu karşılaşma. E, şeye bakalım hemen. E, Baş şüphesi zaten ön alanda. Okay, e, tek başına. Sol kanatların, sağ Lerin, kanat Gezal. E, Alexey Shera, Pjanic ve Gezal. Tamam. Orada da sıkıntımız yok. E şimdi soğuyayı çıkartıyoruz. Atiba'nın sakatlığı, hani Atiba iyileştiyse orayı tekrardan monte edebilir misin? Atiba? Atiba yok diye düşün Yok diye düşündüğümüzü. Umut Meraşkin'e solda oynayacak. Evet. Ee, Vida oynayacak. Orada hani Wellington'ı Necip'i oraya çekip Wellington'ı geriye mi alır diye düşünmek gerekiyor. Bakmak gerekiyor. Sağ tarafta ise Rosier olacak. Kalede de yine Ersin'in olacak. Bir önceki karşılaşma yani Galatasaray karşılaşmasıyla sadece değişecek olan o da e, Soza'nın sakatlığı olacak. Orayı işte kim bir monte edebilir diye düşünüyorum. Tabii ki şey de önemli. Bu hani, arada
0: e, yabancı... MTV'nin haberine göre piyano işte Atay Spor maçında
1: edilmeyecek. Çok ilginç e, Mehmet Topal sakat e, Enkudu sakat yani burada diğer baktığımız iki oyuncu sakat gözüküyor e, burada ben hani e, hocanın Necip'i oraya çekip Wellington'u şans verebilir diye düşünüyorum açıkçası yani e,
0: şimdi hazırlıklara bakıyorum dün Enkudu yetişmez hı hı. E, Piyaniç Joseph yok kesin maçta Hachinson takımla çalıştı hani Atiba yetişir gibi Atiba'yı oynattın diyelim
1: e, yani Alex Teixeira'yı koydun Üçüncü kişi kim olur? Salih olur belki. Salih Uçan. Ya da Oğuzhan olur. Oğuzhan değil de Salih Uçan'a göre verecektir diye düşünüyorum. Oğuzhan Bence Oğuzhan'a çünkü... verecek Ama ya. Ama şey yani Oğuzhan'ın son maçtaki performansından çok böyle memnun değiller diye düşünüyorum Ali. Vallahi ben Öz özyakup hamlesi bekliyorum. Stoper'de yine
0: ee, bu sefer ama bir de şimdi şöyle bir şey var. olsan oraya koyarsan Necip'i de oynatmak zorunda değilsin. Olsan oraya koymazsan necibi belli bir noktada oynatmak zorundasın. Çünkü e,
1: yabancıya takılıyorsun, sınıra
0: takılıyorsun. Evet yani başka bir e, şekilde yapamazsın bunu. Şu anda tabii böyle çok ilk 11'ler konuşulmuyor henüz. E, yarın karşılaşma ama... Ee, mesela burada da başka bir haber sayfasında Pn için kadroda olup olmayacağı henüz belli olmadı diyor. Tabii bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Çünkü bugün net bir şekilde kamp kadrosu belli olacak Beşiktaş'ın. Bizim şu an programı yaptığımız esnada e, zor yani net bir şekilde ilk 11'i çizmek. Fırat Günay'ın haberine göre Pn için ilk 11'de çıkması zor görünüyor. Ee, yani Atiba ilk kez dün çalıştı takımla. Atiba var diye ben artık düşünüyorum bu karşılaşmada. Oynayacak diye için
1: bir mı varmış? Ya da risk evet, edilmiyor. Evet
0: riski edilmiyor. Yani ufak bir sakatlığı varmış. Josef'in çekmesi var sanırım. Josef sakat yani. Hı hı. E, hafta içi Lisbon karşılaşmasında da oynamaz Josef bence. Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışıyor. Yani e, Beşiktaş bu eksiklerle beraber. Çünkü en önemli eksiği Beşiktaş'ın Josef yani. Ben çok net söyleyeyim bunu. Batu da, Alex Tekşehir'den da, hatta bu seneki Gezal'dan da daha büyük eksik Joseph. Çünkü orta sahayı iyi toparlıyor. Sakatlıktan dönen
1: Atiba'nın Aa, bak, nasıl döneceği çok şöyle önemli. Şöyle var. Şimdi söyleyeyim. Ben de son dakika haberini söyleyeyim. Siyah Bey yazı ekipte sakatlıkları geçen Atiba ve Mehmet Topal takımla çalışmaya başladı. Yani Mehmet Topal çalışmaya başlamışsa belki orada e, Joseph'in yerine e, şeyi kullanabilir. Mehmet Topal'ı kullanabilir diye düşünüyorum. Evet olabilir. Bu da başka bir e, olanak tabii evet. ki.
0: Şimdi devam edelim. E, bu karşılaşmada sen puan kaybı bekliyor musun Beşiktaş'ta? E, zor maç olacak. Yani ben besliyorum mesela ben %80 Beşiktaş puan kaybeder diyorum.
1: Ya yani Beşiktaş tamam Galatasaray karşısında ilk yarıda çok atak oynadı, etkili oynadı. Hani gol pozisyonunda içerisindeydi Beşiktaş'la ben şeyi geçen senenin Fenerbahçe'sine benzetiyorum. 3 ön, ön alan, 3. alana. Çok çok şey bireysel oynamaya çalışıyorlar. Şöyle bir takımsal oynamıyorlar. Yani kaleyi gören şut çekmeye çalışıyor. Başro'ya bir şey çekti, işte 5 hat sana şut çekti. Bunun hiçbir tanesi e, gol olmadı yani yakınındaki arkadaşları verseydi belki e, karşılaşmada da farklı skor konuşuyorduk. Ondan dolayı o oynananda yardımlaşma yok. Ondan dolayı zor maç olacak.
0: Evet. E, gelelim başka zor bir karşılaşmaya Konyaspor Fenerbahçe yarın saat 19'da oynanacak.
1: Evet. E, Konya hafta içi e, kupa karşılaşmasına çıktı yanlış hatırlamıyorsam kupa karşılaşmasına çıktı Fenerbahçe'de ise. Ee, biliyorsun ki bir önceki maçta e, kim yoktu ve hani herkes o karşılaşmada e, Fenerbahçe'nin puan almasını beklerken inanılmaz bir şekilde Fenerbahçe e, puan kaybetti. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntıyı zaten hep burada söylüyoruz. Işte e, standartı olmaması. İşte e, bir bakıyorsun işte ön alanda farklı isim oynatırken diğer maçta farklı isim bir başka UEFA karşılaşmasında farklı isim oynatıyor. Takım o üçüncü alandaki takım e, oynayan oyuncu hiçbiri e, 90 dakika e, süre almaması oluyor. Yani burada da en büyük sıkıntıyı o doğuruyor. E Gustavo da ya da işte oyuna giren perkasında ya da ilk 11 başlayan perkasında performansı çok etkili olmadığı zaman Fenerbahçe puan kaybında sıkıntı yaşıyor ya da puan almakta sıkıntı yaşıyor. Şöyle söyleyeyim belki hani Alan e, Alanya maçında iyi oynadılar. Alanya maçında çok etkililerdi. O karşılaşmada belki şanssızlık diyebiliriz. Hani o kaybedilen iki tane gol çünkü hazırlığınışı bakımından aynı goldü. İşe e, Novak'ın oynadığı bölgeden e, gelen ilk goldü. E, golü bulmuştu. Yani ilk pozisyonda golü bulmuştu. Spor. Ondan dolayı Fenerbahçe'nin e, o Novak'la mı devam edecek işte Novaksız mı devam edecek ya da işte Burak süre verecek bugüne kadar hep iş hoca bundan eleştiriyor Burak Kapçak'a neden süre verilmiyor neden süre e, tanınmıyor diye hep fazla insanların şikayeti var son kredileri bana göre. Kazanmak zorunda çünkü her kazanmadığı karşılaşmada yönetim aleyhine artık sesler yükselmeye başladı. Ali Koç yönetimi artık bir şekilde taraftarlar tarafından beğenilmiyor. Bu da son karşılaşmada gördük. Mutlaka kazanması gerekiyor. Ama Konya'da da baktığımızda baktığımız hiç olsun eee e, çekici olsun. E, çok böyle e, etkili oyunculara sahipler. Çok işte e, Serdar olsun boş alanlara girip ve pozisyon içerisinde girebilen oyunculara sahipler. Bir de kompakt futbol oynuyorlar. Çok böyle hızlı top oynuyorlar. Ondan dolayı Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada e, işi biraz zor gibi. Yani Konyaspor'un puan çıkarması sürpriz
0: olmaz bu karşılaşmada. Hatay Beşiktaş kadar zor bir karşılaşma Fenerbahçe için. Konyaspor'un da bir yenilgisi var şu anda. Ee, beraber kalmaya çok berabere kalmaya çok müsait bir takım. Bence Fenerbahçe bu maçı kaybetmez. Bir kere ben böyle söyleyeyim ama.
1: Evet. <gülüyor> ben beraberlik oynardım bu karşılaşmayı oynasın. Ya ben yani sana şöyle söyleyeyim. Katılıyorum ama e, baktığımızda gerçekten şey yani e, Fenerbahçe'nin artık kaybetme lüksü yok. Bir de Fenerbahçe'nin çok böyle zorlu bir şey var, fikstürü var. E, bundan sonra oynayacağı sadece Kayseri Spor karşılaşması içeride, diğer karşılaşmaların hepsi deplasmanda oynanacak. Ne kadar süreçte? 8 hafta işte bundan sonraki karşılaşma e, kim kimde oynayacak? E, Konya deplasmanı var. Sonra işte Antverp'e gidecek. Sonra eee Frank...
0: ile kendi sahasında oynayacak. Kayseri... Sonra Galatasaray evet. deplasmanına gidecek. Galatasaray deplasmanından sonra e, şeye gidecek. E... Beşinci 5. hafta şöyle bir bakıyorum. Frankfurt'la kendi sahasında oynayacak. E,
1: de... Şey çok zor. E, Frankfurt'ta oynayacak ama yani 5-6 hafta Fenerbahçe'nin Süre'ye Göstepe deplasmanı. deplasmanına gidecek.
0: Taş ver evet. iki deplasman var burada en ee, sonları izleyeli kendi sahasında. Frankfurt'ta iç iç sahada oynayacak. Ee, bir de tabii en sonunda da eee deplasmanı var. O, evet. Tabii şimdi
1: Fenerbahçe için Antfort maçı da çok kritik yani. Onu da bir belirtelim. E, Antwerp'in dün kupa karşılaşması vardı. Onla ilgili şey de yaptım. E, sosyal medyada da paylaşımda bulundum. E, Fenerbahçe'de giden bütün oyuncular e, dün işi Antwerp adına e, gol atan isim kimdi? Biliyor musun? Samata gol attı. Evet, Antwerp kaybetti e, ama karşılaşım. Kaybetti. 2 bir kaybetti. Şimdi şeye bakıyorsun, Zorya'ya bakıyorsun. Ukrayna'da e, iyi oynuyorlar. Hani Dynamo Kiev'e karşı etkili oynuyorlar. Gol kim atıyor? Alay yaratıyor. Yani bu oyuncular free atıyor, Samata atıyor. Ne bileyim işte Soldado gitti, Granada'da Soldado atıyor. Ee, şey vardı, Silimani vardı. Gitti işte Monaco'da, Leicester'da oynadı, goller attı. Çok ilginç. Fenerbahçe'ye gelen oyuncuda bir sıkıntı yaşanıyor. Evet böyle bir durum var kesinlikle katılıyorum sana pazar
0: günü Kayseri Spor Karagümrük maçı bunları kısa kısa geçelim istiyorsan
1: e, zor maç olacak e, Kayseri Spor e, kendi evinde kazanmak istiyor e, kazanacak da Karagümrük'ün bir önceki maçı Hatay'la Hatay karşılaşması 1-1 bitmişti e, ben bu maçta e, Hikmet Hoca e, Kayseri'ye geldiğinde inanılmaz bir dokunuş e, sergiledi e, çok böyle etkili oynuyorlar ve bu ilk dokunuş Galatasaray karşılaşmasıyla galiba yanlış hatırlamıyorsam maçı 3-0 kazanmışlardı ben Kayseri'nin kendi evinde kaybetmeyecek düşünüyorum. Ben de katılıyorum sana.
0: Ee, sonraki hafta da ile oynayacak Kayseri. Bunu da belirtelim. Alay Espor-Göztepe
1: karşılaşması var. Ee, zor maçlardan bir tanesi şöyle... ...Göztepe artık puan kaybetme lüksüne sahip değil... Zaten Alanya Spor ise Fenerbahçe karşısında almış olduğu bir önceki karşılaşmada da e, 7 3 Kayseri maçı vardı galiba. 7-2'lik evet. mi? Öyle bir skorla e, sağdan ayrılmaz. Şu hatırlamaya çalışıyorum. Bir A- önceki hafta. Evet evet.
0: Yani Kayseri Spor'u
1: yendiler de kaç kaç olduğunu şu an çıkarmaya yani, çalışıyorum galiba. Yani e, Kayseri 2-0. 7 2 e, ya da 7-2. bakarım şimdi. Kayseri öne geçmişti. E, 2-0'du. Sonra işte Alanya oynadığı futbolla. 7-3 galiba. Bakalım. Ee, karşılaşmayı kazandı. Yani ben, 6-3, 6-3 e, ben e, bu karşılaşmada da yine hani e, Göztepe'nin e, oyununu beğeniyorum ama Göztepe'de de işte Yahu olsun ön alanda e, bitirici özelliği çok fazla oyuncuya sahip değiller ya da işte o şansa sahip değiller. Ondan dolayı ben Kayseri'nin kendi evinde kendi taraftar önünde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Ee, Alayne Spor'u. Alayne Spor'u
0: galatasaray gaziantep maçı Galatasaray için artık yani e, puan kaybına pek bir olma olmadığı bir durumda. E, ben Galatasaray'ın bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü zaten başka bir fırsatı da yok yani Galatasaray'ın şu anda. Ya dediğim gibi bence Galatasaray'ın iki farklı kazanacağı bir karşılaşma olacak. E, kağıt üzerinde kolay bir karşılaşma gibi durmasa da Gaziantep karşılaşması. Gaziantep bu sene geçen seneye göre daha düşük bir e, kalibre diye evet. görüyorum. 3 galibet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetleri var. Yani berabere kalmaya da yatkın bir takım ama Galatasaray-Gaziantep'i <gülüyor> geçecektir. Ee, nasıl bir 11 ile çıkar bu karşılaşma? E, e, Gaziantep'e zaten.
1: baktığımızda Sumidika'da gittikten sonra Erol Bulut'la anlaştılar. Erol Bulut'un oynadığı oyunla yani Gaziantep'i şey goller buluyor ama çok böyle Sumidika tarzı bir oyun sergilemiyor. Galatasaray'a baktığımızda iki tane eksik ismi söyleyebilirim. Aytaç Kara ve Arda Turan'ın sakatlıkları devam ediyor. Fatih'imi de en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Ben Vito Pereira ile aynı mantıklı olduğunu düşünüyorum. Sabit bir oyun planı yok. Sabit bir kadro yapısı yok mesela. Bir hafta Kerem'e şans veriyor. Bir hafta Barış'a şans veriyor. Bir hafta Bakıyorsun Cagne'ye şans veriyor. Yani... Bu oyuncuların orada süre alması gerekiyor. Uzun süre alması gerekiyor. Bir bakıyorsun işte Cagni çok etkili oynamış. Rize maçında işte puan getirmiş, 3 puanı sana getirten için olmuş. Sonraki karşılaşmada Mustafa Muhammed'i sahip sürüyorsun. Yani futbolcuların motivasyonunu bozuyorsun. Mental açıdan futbolcunun o oynama motivasyonunu bozundan dolayı Galatasaray çok fazla orada sıkıntı yaşıyor. Bir de Galatasaray'ın e, göbeğinde sıkıntı var. Yani Tayland tamam ofansif defansif anlamda iyi olabilir ama ofansif anlamda top atıcılık özelliğine sahip olmayan bir oyuncu. E, mutlaka ara transfer döneminde de orasının güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öbür türlü baktığımızda Mustafa çok fazla eleştiriyor. Mustafa bu sezonu çok etkili başlamadı. E, Beşiktaş maçında da e, ikinci golüydü yanlış hatırlamıyorsam. E, hatalı bir gol yedi. E, çok fazla eleştiri odağında olan e, bir isim. E, Galatasaray mutlaka kendi evinde ...kazanması gerekiyor. Bu fikstürde... ...çünkü Beşiktaş maçını kaybettikten sonra... O ...Trabzon'la ya da öndeki Beşiktaş'la... ...Fenabahçe'yle puan farkının açılmasını... ...istemiyorsa mutlaka sağdan 3 puanla... ...dönmesi gerekiyor. Santrafor'da... ...Halil mi Mustafa Muhammed mi Cagne mi bu karşılaşmada? Belli değil. Hangisini seçerdin sen? Ben yani şimdi oyun tarzına göre baktığımda... ...ben Cagne ile başlarım.
0: Cagne ile başlarsın. Ee, Eyüp Yıldız İdeali kadrosunda... ...Halil'i koymuş Santrafor'a. Kanatlar... ...Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, orta saha. Berkan Kutlu, o ve ya Bir önceki adonun aynısı. Yok hayır. Morutan bu sefer orta sahanın orta, on numara gibi oynuyor yani. Hayır, bir kanat Bir önceki maaşta
1: de. sağ bek oynuyordu. Sağ, sağ, sağ kanat oynuyordu. oynuyordu. Hep
0: sağ kanat evet. oynuyordu neredeyse Morutan. Ee, yani Çıkaldao, Berkan Kutlu, Morutan, üçlüsü ortada, Barış Alper Yılmaz ve keramatik kanat yani bu karşılaşmayı biraz kaldırabilir çünkü Gaziantep daha açık oynamayı seven bir takım ama ideal kadro böyle bir şey yakın değil yani. Gaziantep
1: kendi şeyinde sahasında oynadığında açık oynamayı seven bir takım. Mesela Gaziantep'in son iki 2 karşılaşmasında ikinci yarıda daha fazla goller olmuştur. İlk yarıda kapanan bir Gaziantep vardır. Burada da sen gol bulmak istiyorsan kanatları çok fazla kullanacaksan ileride şey oynatman gerekiyor. Daha diri, daha dinç bir oyuncuyu oynatman gerekiyor. Bana göre olacak ne.
0: Ya zaten kanatları kullanacaksan Vanaholt da yedinde kullanamazsın. Onları evet. bir kere geçelim. Yani Galatasaray'da bu arada ya yani, Vanaholt da gerçekten yani beklentilerin aşağısında kaldı yani.
1: yani. Geldiğinde iyi başlamıştı. İlk iki karşılaşmasıydı ondan sonra şey orada da işte bir e, motivasyon mi bozuldu yoksa Musa Muhammed de öyle. Her gelen ülkemize her gelen ilk başta çok etkili oynuyor sonra ne oluyorsa tamamen sistemsel anlamda bir değişiklik uğruyor. Mesela e, Musa Muhammed'in kaçırdığı penaltıdan dolayı halen üzüntü içerisinde olduğunu düşünüyorum ben. Yani motivasyonu aşağılarda olduğunu düşünüyorum bundan bu kadroda ilk 11'de ona göre Cagna yer alacaktır diye düşüncem var benim. Mustafa başlayabilir on ya bence Mustafa Muhammed
0: başlayacak 11 yani şöyle söyleyeyim Van Anholt'la alakalı eğer acaba Ömer Bayram mı oynasa diyorlarsa biri sol bek için beklerinin çok aşağısında kalmışsın demektir evet. yani daha başka söylenecek bir şey yok Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum ben bir farklı ya da iki
1: farklı ee, ama sihir zevki yüksek bir de performansı çok önemli bak Beşiktaş maçında 7'nin çok iyi oynadı ama en iyisi o yani. Daha maksimum o yani. O üstüne çıkamıyor işte. Üstüne koyamıyor. Bir önceki karşılaşma ise 7'nin biliyorsun hatırlarsın 75'in dakikada oyundan çıkarken taraftarlar Yedlin yuvuluyordu. Bu maçta da yuvalarlar ben söyleyeyim sana. Yani
0: kötü bir performans ortaya koyarsa yuvalarlar. Saşa Boya mesela ne durumdadır? Neyi var? Hani ne yapıyor? Ne kadar daha sürecek sakatlığı? Bunlar Galatasaray'ın en bilim nasıl yani oldu yani. Ee, yani bilemiyorum artık yani. 2-3 hafta diyorlar. Hiçbir şekilde belli değil. İnanılmaz yani.
1: Evet. Yani Şaşo Boya ile oynadığı dönem içerisinde iyi oynadı. Yani ee, en hızlı e, oyuncularından bir tanesiydi. Ee, çok böyle fark ediyor işte. Yani alternatifim yoksa alternatifim böyle değilse. Ben mesela Kerem'i beğenirim. Kerem'in şu anda e, AkTürk olduğunun transfer gündeminde işte ismi dolaşıyor. Çok erken dolaşıyor onu da açıkçası söyleyeyim. İşte Marsilya ilgileniyor, o ilgileniyor İngiltere'den, o ilgileniyor diye haberler çıkıyor. Ha daha bir dur. Sen işte ilk yarı tamam ilk yarıda etkili oynuyorsun Ya da ikinci yarıda oyuna girdiğin süre içerisinde Belli bir dönem etkili oynuyorsun Sonra maçta yoksun Bu arada Nelson'u beğeniyor musun? Ee, defansif anlamda biliyorsun ki bir Fenerbahçe'nin e, Koreli oyuncusu kimle beraber çok şey yapıldı e, Eşreer tutuldu işte e, son işte şey maçında Beşiktaş maçında çok fazla eleştiriye de uğradı çünkü. E, Abi çok enteresan bazı taraflar çok eleştiriyordu bazı taraflarda maçın adamı son
0: diye paylaşım yapıyordu. Darbe yani.
1: almadığı halde darbe almış gibi kendini yere bırakınca o görüntüleri çok fazla paylaşıyorlar. Futbolun içerisinde oluyor bu. Yani e, duracağı pozisyonu çok iyi biliyor. Marco oynuyorsa Lüğün demayla onu yapamıyor mesela. Marco ile beraber o işi başarabiliyor. Orada o sistemde bir oyuncu değiştiğinde e, kendisinde e, ritmi bozuluyor. Atılıyorum. O zaman son olarak
0: şu karşılaşmayı da sorayım sana Başakşehir, Adana Demirspor ve Giresunspor, Antalya Spor
1: neler söylersin? Başakşehir iki de, şöyle söyleyeyim iki hoca değişikliği yaşayan takımlar oynayacak. Başak... Berkan Berkay Özcan iki gol attı geçen hafta.
0: Yine 11'de de görürüz
1: herhalde evet. Berkay'ı. Ee, Emre Belezoğlu gittikten sonra e, puan kaybı yaşamadı. Ve hani gollü karşılaşmalara çıkıyor. Hani ş- Buna inanmak istiyorum. Gerçekten bir hoca bu kadar takımı değiştirebiliyor mu? Ya da bir sistemi bu kadar değiştirebiliyor mu? Bir şey görüyoruz Emre Belezoğlu'yu da. Başakşehir'e bir çıkış yakaladı. Ee, i̇yi de oynuyorlar. Ben Başakşehir'in e, Adana Demir karşılaşması da dün akşam Kupa maçı vardı. Nİİ'de e, belediye karşı karşıya gelmişlerdi. E, o balotelli oynamadı. İkinci yarıda oyuna girdi. 65'in dakikada oyuna girdi. Belhan da e, maçın adamıydı. Attığı paslarla topladığı toplarla oyunu yönlendirmesiyle dün akşam karşılaşmanın adamı Belhan'daydı. Gerçekten futbolu özlemiş gibi oynuyordu. 3-0 kazandılar. Ben zor maç olacağını düşünüyorum. Yine bizi golü bir karşılaşma bekliyor açıkçası. Giresunspor Antalya Spor. E, Antalya Nuri Şahin'in e, yapmış olduğu e, Nuri Şahin e, Antalya'nın başına geldi e, ve onunla ilgili şu soru sormuş. Benim de aslında aklımda o soru sormak vardı işte. E, yeri geldiğinde kendini oyna alabilecek miydi? Tabii ki şey dedi. Yani öyle bir sıkıntı olsa ve orada bir ihtiyaç duyulursa kendimi oyuna almayı düşünürüm dedi. E, Antalya Spor'da bakalım bu kan değişikliği ile birlikte bir çıkış yakalar diye düşünüyorum. E, elinde e, etkili isimleri var aslında. Aslında Antalya Spor'un. İyi de oynuyorlar. Giresun Spor'un oyunu çok fazla beğenmiyorum. Çok fazla pozisyona giriyorlar ama girdikleri pozisyonlarda sonucu bir türlü yakalayamıyorlar. 3 puanı çok uzaklar. Ben karşılaşmamın bölgüne kısır geçeceğini, iki3 gol arasında geçeceğini düşünüyorum. Ben de katılıyorum sana. O zaman son sözlerini alalım sonunda Herkese teşekkür ediyorum. Herkesin tekrardan, hepimizin tekrardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum dediğim gibi. Yani bu süreçte çocuklarımıza bu maneviyat duygusunu bu tarz etkinlikleri işte 23 Nisan olsun 19 Mayıs olsun bu tarz günleri mutlaka öğretmek ya da hatırlatmak gerektiğine inanıyorum. Bize bir like bırakırlarsa bizi beğenirlerse, bizi tavsiye ederlerse Medyascope Aile sorup ben açıkçası kendi adıma çok mutlu olacağım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Seni sözü sana bırakacağım.
0: Ben de izleyen herkese teşekkür Teşekkür ediyorum. Yayından çıkmadan önce like butonuna basarsanız ve eleştirilerinizi ve yorumlarınızı YouTube'da yorum kısmına da belirtirseniz çok seviniriz. Salı günü tekrardan ekran karşısında olacağız. Eyüp Yıldız ben ve Metin Dirim burada hafta içi oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Hafta sonu oynanmış olan karşılaşmalarında üzerine konuşacağız. İzleyen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Salı günü saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.